0: Olá, bem-vindos a mais um Profilers. Hoje trago-vos mais uma convidada, mais um percurso muito curioso. Falamos de uma empreendedora nata que entre os projetos como as Nações Unidas ou a Amazon já viveu em inúmeros países com imensas aprendizagens, muito ligada ao mundo das startups e portanto hoje vamos passar a conhecer com um bocadinho mais de detalhe a Marta Souza Monteiro que é hoje Manager na Amazon Web Services ao nível da Maia, num projeto que já nos irá explicar também. Olá Marta, Olá, bem-vinda. Cida. Muito obrigada pelo convite. Obrigada eu, porque de facto, como eu estava a dizer, tens um, um quando falamos sobre ti com outras pessoas, falam-nos sempre, vem logo o empreendedorismo, é uma empreendedora, Nata, uma pessoa de fazer acontecer. Sim. E tens vindo de facto a ter um percurso muito curioso, muito diverso, em projeto de muitos destinos, mas que tem sempre este elo comum que é o empreender. E portanto, eu acho que é de facto bastante curioso o teu percurso e por isso tive imenso gosto em convidar-te para nós conversarmos hoje um obrigada. bocadinho. Obrigada. Tu optaste por estudar comunicação social o que é que na altura te levou a escolher comunicação
1: social e não outra coisa qualquer? Bom, eu costumo dizer que é assim, eu gostava de estudar, mas sempre gostei mais de trabalhar e portanto quando foi na altura de escolher o curso foi do género eu até gostava de ir para a gestão, mas também não é bem a minha coisa. O que eu gosto mesmo é de comunicar, de conhecer o mundo, de conhecer as pessoas e de perceber as pessoas a fundo. No fundo era isso. Pronto, os meus pais ficaram um bocado decepcionados, não vou mentir. <risos> uh, mas eu creio por, ir, por ir para a comunicação social sem saber se de facto iria depois seguir comunicação social ou se iria depois abraçar uma coisa mais gestão. Mas eu sempre fui uma pessoa... Que não vi as decisões que eu tomo como finitas tipo, ok, oh, vou tirar este curso, quer dizer que depois vou ter que ser jornalista, não, pensei vou tirar este curso, tem imenso a ver comigo, até gosto das cadeiras bem, vou fazer e depois logo se vê portanto eu nunca fui aquela pessoa que vê uh, o que eu vou fazer agora como o um limite de onde eu posso chegar, e esta também foi muito influenciada pela minha irmã mais velha, que também tirou o curso de ligação Social na Católica uh, por mero acaso calhou e estávamos as duas no mesmo curso ela 12 anos mais velha do que eu mas no entanto eu observava e ela estava a trabalhar na área de Management, a tirar um MBA etc, porque eu pensei, que não quer dizer, porque é que não é no fundo, dedicar os próximos 3, 4 anos da minha vida a estudar uma coisa que eu gosto muito não quer dizer que isso depois me vai limitar para o resto, e sou a prova disso porque hoje em dia não trabalho em nada que tenha a ver com comunicação social, apesar do curso me ter dado imenso jeito, e principalmente nos dias de hoje, a comunicação é uma coisa tão importante acho de
0: repente para fazer uma pergunta
1: Sim. que vai andar um bocadinho para a frente mas que eu não resisto é essa característica
0: tua que tu acabaste de apontar de não ver as coisas como finitas como te limitarem hum. de alguma maneira é essa característica que tu tens desde tão jovem que tem feito e que tem proporcionado estes horizontes tão mais alargados que depois foste abraçando
1: a nível profissional sem dúvida, é o não ter medo é, eu costumo dizer, é preciso uma pequena dose de loucura não é? por isso que eu gosto muito uh, daquela música do Seal que é uh, não é uma coisa you're never gonna survive if you don't get a little bit crazy estou-me a esquecer agora um bocadinho uh, da, da, das lyrics mas é isso, uh, é isso mesmo, é preciso um bocadinho de dose de loucura, costumo dizer mas é isso que tem feito uh, toda a diferença que é o não ter medo de arriscar, o não ter medo de ir, o não ter medo de não fazer, e não ter verdade vergonha. E atenção, eu às vezes também sou uma pessoa insegura, eu também tenho as minhas inseguranças e trabalho muito isso com, com a minha coach, em terapia e tudo, eu sempre tive muita noção disso. Mas o ok, eu tenho medo, mas eu vou na mesma, faço toda a diferença. E eu sempre fui assim desde criança. Um bocadinho de vergonha e tal, mas vou. Um bocadinho de medo, mas vou. isso sem, sem dúvida tem feito a diferença na minha carreira, que é incrível.
0: Enquanto tu estudavas comunicação, o que é que tu foste projetando para ti em termos de carreira? É? Tu já partiste a saber que o curso não te iria limitar, e no limite dar-te um conjunto de ferramentas Sim. que depois irias usar,
1: que era uma coisa que tu gostavas imenso. Exato. Mas foste projetando o quê para ti? Recordas-te? Bem, eu sempre fui uma sonhadora. Uh, ok, <risos> só para ter a ideia, eu em criança dizia lá em casa: ah, eu quero ser embaixadora. Mas embaixadora do quê? Não sei, mas quero ser embaixadora de Portugal em algum lado, quero representar Portugal. Portanto, eu sempre fui uma sonhadora assim de mesmo sonhar em grande. Agora, o que é que eu noto? Que durante o meu curso enquanto que as outras pessoas os meus colegas muitos deles estavam já a definir ok, então depois eu vou para aquele sítio trabalhar naquilo. eu não, eu já estava a começar a ver broad, não é? Okay, o que é que existe mais? Eu sempre tinha aquelas coisas eu quero ir viver para fora, eu quero ir para os Estados Unidos eu quero ir um dia para um país subdesenvolvido, trabalhar num projeto qualquer portanto, muito sonhar 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 claro que eu também tinha tendência de vez em quando isto também tem a ver um bocadinho com que eu acho comentou e eu às vezes portuguesa, já que eu acho que nós temos coisas fantásticas, mas às vezes limitamos-nos um bocadinho ao pensar um pouco mais pequeno, não é? E ficar aqui fechadinhos no nosso cantinho. Claro que às vezes gente tinha tendência para pensar bem, se calhar estou assinado demais e não... Mas não, continuava sempre a, a puxar pela minha cabeça, a puxar por mim, a, a continuar a conhecer pessoas estrangeiras. E uma coisa que fez muita diferença para mim foi entrar na IASEC, que foi uma organização na Católica, que é uma organização mundial, mas por acaso na Católica havia um comitê e isso, para mim, foi, tipo, essencial. Eu acho que se não tivesse ido que eu talvez me tivesse perdido um pouco naquela onda do ok, vou arranjar um trabalhinho em Portugal, só fazer uma coisa qualquer em comunicação social. Mas a Ezequiel voltou a despoltar em mim aquela vontade de, pá, não, existe um mundo lá fora, eu posso ir fazer estágios lá fora. Pois posso sempre voltar. Porque é isso que começou pessoa tem a pensar, é que pensar. aqui está sempre aqui, nós temos sempre de voltar para cá, tipo, e está ótimo. Uh, mas há um mundo lá fora. E, portanto, pronto. Portanto. Porque, foi enquanto estudaste... Também foste acumulando um conjunto sim, de estágios muito sim. diferentes.
0: De alguma forma, era essa tua permite-me a expressão, sede de é, ir ver o
1: que é que se passava. Era, era, sim. E também teve muito a ver também com a forma como eu fui educada, eu acho, mas um, sem dúvida que eu sempre trabalhei enquanto eu estudava. Okay? Isso é uma coisa minha, mas também muito porque os meus pais, por exemplo, não facilitavam, apesar de eles terem postos, não facilitavam a questão do toma lá uma mesada X por mês e pronto, ou seja, ou seja, não me facilitavam isso eu queria ir de férias, tinha que juntar o meu dinheiro se eu queria ir sair à noite, não sei quantas vezes enquanto estava na universidade, tinha que levar o meu dinheiro e então eu sempre pensei bem, então tenho, tenho que ir trabalhando para ter aqui o meu não, o meu melhor, pronto então sempre fui trabalhando, e mesmo na Católica trabalhei no MBA Office, como tarefeira chamavam-me na altura, que era, tratava dos papéis que as pessoas passavam para as aulas tirar as fotocópias, uma coisa completamente básica, mas que eu aproveitava para aprender tipo, ah que gira, estas cadeiras são tão giras e tal, ia juntando dinheiro, ok? E mesmo antes disso, já tinha trabalhado num call center, os meus pais quase que não sabiam o que haviam de fazer comigo, porque eu estava sempre a estudar e a trabalhar ao mesmo tempo, que ao início para eles foi um bocadinho estranho, do género, olha, nós não andamos a dar muito subito a, a, a essa dinheiro todos os meses, mas também não é suposto parar-se de estudar, mas eu não, eu, eu, eu ia sempre mantendo as duas coisas. É da tua natureza. É uma vontade de ser independente, sim, e de não depender de nada nem ninguém, e, e hoje em dia sinto mesmo muito orgulhosa de saber que eu realmente consigo autossustentar a mim e a minha filha, se for preciso, sozinha. Não preciso fazer isso, mas se for preciso, faço. Então isso, e era uma coisa que eu tinha na minha cabeça desde criança, é engraçado. Aquela vontade de ser independente. Foste dois meses para a Índia. Sim. Como é que foi essa experiência? foi espetacular, eu não sei como é que como é, agora que tenho uma filha, que tem três meses agora eu não sei como é que os meus pais me deixaram ir de género. eu estou sempre a dizer, eu não vou contar à Matilde que eu fui fazer isto para ela, não ter ideia de fazer o mesmo é terrível, mas uh, fui, fui com a ISEC ok, uh, porquê? Porque eu na ISEC aqui em Portugal eu era responsável na Católica por garantir que recebíamos estagiários lá de fora e enviávamos estudantes da Católica lá para fora para estagiar e nisto havia muitas pessoas que iam ir para a Índia E a uma e a outra, "Ah, isto é muito interessante porque eu preparava a ida deles. Acabei por ir eu também, no fim. No fim do meu percurso na IZEC, disse: Olha, agora vou eu experimentar o que é que é fazer um estágio num destes países. E fui para a Índia e foi espetacular e mudou completamente a minha pessoa, porque eu percebi-me ainda Índia realmente que eu sou capaz de muito mais do que aquilo que eu já achava que era, porque eu, apesar de tudo, tinha alguns medos, tinha alguns receios, eu sempre fui, não gosto muito de adrenalina, não gosto muito de coisas, um, sei lá, há pequenos pormenores, apesar de ser uma pessoa que arrisco, não arrisco muito em coisas que me possam pôr em perigo. E ainda Índia, quer uma pessoa era quer, quer não, e aquilo, durante o dia tens N obstáculos, do género, atravessar a rua, tens tipo um camelo a passar, uma vaca e um buraco no chão, Isto parece que não, é é uma coisa pequena, é um pormenor, mas estar lá dois meses com 23 anos, dois meses, quase três, com 23 anos, fez toda a diferença para mim. Viajar 14 horas num autocarro para ir visitar um sítio, quer dizer... E, e trabalhei numa ONG lá, com, com um grupo de, pai de 10 pessoas, em que basicamente estivemos a ajudar uh, slums, portanto favelas, a conseguirem ter os recursos que precisavam para ao fim do dia receberem materiais, de, desde comida, até higiene pessoal, até jogos para as crianças aprenderem certas coisas, leitura, etc. Então fizemos uma parceria com Montes de hotéis 5 Estrelas para eles enviarem uh, para estas favelas ao final do dia o que lhes restasse do dia, desde escovas de dentes, não usadas obviamente, mas coisas que os hotéis tinham e claro, muitas vezes mandavam para o lixo ou que tinham a mais e que não sabiam o que fazer com aquilo. Uh, então eu com 23 anos, pronto, ajudei a montar este projeto e, e foi, foi espetacular, as pessoas que eu conheci e também um, um lado muito espiritual, ok? Porque ainda tem esse lado espiritual e eu com 23 anos a perceber-me conectar-me com este lado mais espiritual em mim e das pessoas com quem eu estava pronto, foi espetacular foi foi mesmo, mudou completamente até hoje tem um marco muito grande na minha vida
0: Regressada da Índia foste para a Microsoft Sim Como é que foi esta experiência?
1: É muito engraçado como é que eu fui parar à Microsoft porque na verdade o meu percurso para entrar na Microsoft começou antes de ir para a Índia eu estava numa numa conferência da ISEC, por acaso, e estava lá um senhor, que é o Vitor Santos, que teve um impacto muito grande em mim, mais tarde ficou o meu, o meu manager na Microsoft, e ele disse... Pediu-nos a todos para escrever, portanto, isto éramos miúdos, 22, 23 anos. Porque é que nunca trabalhariam na Microsoft? E eu, ah, espetacular, eu já sei exatamente que é que eu nunca trabalharia numa organização tão grande, seja ela qual for. E escrevi, portanto, eu, eu sabia que daqui a duas semanas ia para a Índia, portanto, toda eu estava formatada para, eu quero mudar o mundo, eu não quero trabalhar numa grande empresa, então escrevi uma, tipo, uma página inteira, que é que nunca trabalharia, e entreguei Fui para a Índia e tal, depois voltava à Índia, tipo... Pai, duas semanas depois ele contacta-me por e-mail, porque nós tínhamos que deixar os nossos e-mails, os nossos contactos, porque eles estavam de um estagiário e ele disse, olha, depois o que eu gostar mais vou contactar. Eu esqueci-me, nunca mais saber daquilo. ele escreveu uma eu dizer, adorei que escreves, é que venhas falar comigo. E eu lembro-me de ainda pensar, não, eu não vou. Então, mas eu escrevi que eu nunca iria, agora vou. Lá me convenceram, o meu pai convenceu-me, tens que ir lá falar com ele. E eu, ok, fui falar com ele. Uh, e depois acabei por de ficar lá e, e, e fui aí engraçado que eu comecei a trabalhar com startups sem saber ainda quer dizer, eu nem me lembro se na altura nós já usávamos a palavra startups, honestamente mas era o meu trabalho era, eu era estagiária e eu tinha que falar com incubadoras que na altura havia tipo a DNA Cascais e assim, não, e a FNAB a Federação Nacional de Business Angels quer dizer, não havia assim tanta coisa mas eram angels, incubadoras que estavam a ajudar pequenas e médias empresas, mas mesmo mais pequenas, a começar com tecnologia, seja se, se, se ela qual fosse. Um, e eu, o meu papel era um bocadinho criar ali as relações e tal, mas eu do género aprendi tudo como manager, com, com o Vitor. E, e hoje em dia, é engraçado, porque se eu agora olhar para trás, o que eu estou a fazer hoje em dia é isso mesmo, mas em ponto gigante, não é? Na Amazon, portanto é o que eu costumo dizer às minhas mentes e às pessoas que eu acompanho que é, cada passo que nós damos pá, tem tudo um motivo à frente do trabalho mais simples que nós possamos ter tido tipo, coisas de quando eu trabalhava no call center honestamente dá-me imenso jeito hoje em dia o saber ouvir o cliente, o decifrar o que ele está a dizer ou ela, pronto e é isso <risos> quando
0: um, porque agora vamos entrar naquele um projeto que eu mencionei ao início das Nações Unidas quando tu saíste da Microsoft arrumaste Sim. a Nova Iorque e foste para as Nações Unidas a minha pergunta aqui é em primeiro lugar o que é que tu ias à procura quando decides abraçar esta nova aventura para as Nações Unidas, que no fundo liga um bocadinho com aquilo que já tinhas de lá atrás que tu querias era mudar o mundo é isso. Uh, o que é que tu foste à procura mas eu quero saber também o que é que tu encontraste
1: boa pergunta o que eu fui à procura era, again, muito sonhadora, querer mudar o um mundo uh, dentro de mim. Eu quero, eu, eu quero, e no futuro irei ainda mais, querer fazer isso, que é work with a purpose, ok? E na altura eu já queria isso. Uh, o ir para as Nações Unidas foi do género, honestamente, candidatei-me online, preenchi uma candidatura enorme, contactaram-me, gostaram imenso de mim, fizeram uma série de perguntas e entrevistas e eu fiquei. Um, e eu achava, eu larguei a Microsoft, também o meu pai tinha falecido nesse ano, eu, via, eu queria mesmo sair um pouco daqui, mexeu com muita coisa aquilo, e no primeiros para as Nações Unidas era ir para Nova York tipo um sítio longe, novo, com luzes, com energia, para, para as Nações Unidas, onde existe a possibilidade de mudar o um mundo, ao pelo menos achava eu naquela altura mesmo a fundo, não é, que estava muito a fundo nisso, um, e parti, parti, fui, e, e foi incrível, e conheci muitas pessoas que ainda hoje são muito minhas amigas e que ainda hoje têm posições muito relevantes em organizações mundiais, não é que estão mesmo a tentar fazer alguma coisa para melhorar o mundo. E para mim essa experiência internacional foi assim, o viver sozinho, o estar sozinha, também isso me ensinou muitas coisas que hoje trago e que são relevantes para mim na minha vida profissional. Agora, quando eu lá cheguei, não vou mentir que adorei, espetacular, mas, ok, de repente já não posso ser assim tão fazedora, não é? Porque eu sou... Uma builder, e quando, quando se entra num, numas Nações Unidas, não é tipo entrar numa tech company, é que nos dão uma imensa liberdade para nós criarmos. As Nações Unidas é do género. Olha, vens para aqui, isto tem, tem certos processos, e tens que fazer isto da maneira como isto está feito. Quer dizer, eles nem sequer usavam, usavam bem Excel na altura. Eram os contactos de, das várias organizações, estavam todas em pastas e eu trabalhava muito a ajudar as NGO's a ter mais contato com as nações Unidas mas enquanto estagiária portanto, o, o papel que eu podia ter era muito limitado isso a mim frustrou um pouco não vou mentir, não adorei o trabalho que lá fiz mas ainda assim no fim consegui ter um impacto positivo e, e a minha chefe até me pediu para lá ficar eu acabei para não ficar um, mas de facto, quer dizer o sonho de lá chegar eu consegui e lutei por isso mas quando lá cheguei não vou mentir que a nível de trabalho foi um bocado uma mas eu usei isso de género Ok, que mais é que eu posso aprender? E, e aprendi imenso com os meus outros colegas, com, com as pessoas que conheci. Um, e foi também muito aí que eu também comecei a olhar mais para isto das startups outra vez, que eu percebi, pera lá, eu gosto imenso de mudar o mundo, NGOs e tal, mas aquele trabalho que eu estava a fazer anteriormente startups é mais hands-on, é mais mãos na massa e eu consigo ver resultados mais rápido. Foi aí que eu percebi, eu gosto de coisas que me, que me tragam resultados mais rápido. Depois mais tarde na vida eu logo irei focar-me noutras coisas, mas agora eu senti aquele impulso de eu preciso de voltar para o meio da inovação do empreendedorismo porque é curioso porque no processo também tu também vais descobrindo a ti própria o que é que vai fazendo mais é isso, para ti é isso sim, sem dúvida, que é muito importante eu, eu devo referir que eu fui uma pessoa não por, por ser impulsionada pelos meus pais nem nada mas eu sempre procurei muito a questão da terapia de falar com um psicólogo, falar com uma psicóloga. E eu sempre gostei muito de pensar, sou muito pensadora não é? eu costumo dizer que quem pensa muito sofre mais, é verdade, às vezes a ser-se um pouco mais ignorante não é, não saber tanto, às vezes sofremos um bocadinho menos, mas isto era inato em mim, portanto, eu tenho muito esta esta tendência de cada experiência que eu tenho vai-me trazer alguma coisa que me vai fazer conhecer mais sobre mim própria e por isso me vai trazer mais sucesso no trabalho, tudo está interligado.
0: Ainda antes de regressares a Portugal estiveste a trabalhar em Bruxelas, em Budapeste o que é que foi este agregar todas Sim. estas experiências Sim.
1: não vou mentir que houve aí uma parte em que eu poderei ficar ter ficado um pouco perdida a nível de ok e, para lá agora baralhei literalmente num momento baralhei-me um bocadinho do género o que eu quero fazer agora não vou ficar nas Nações Unidas eu queria mesmo voltar para a Europa tinha vários motivos para voltar pessoais e profissionais mas também muito pessoais e decidi ir para Budapeste porquê? porque apareceu uma universidade muito boa lá que queria um, alguém que criasse uma rádio na área de direitos humanos e tudo eu tinha lá alguns amigos a viver e disse olha vou eu, aí comecei a entrar um bocado naquela do free flow ah vou experimentar vou arriscar eu estava a gostar desta coisa do viver fora ok? de não ter que estar em Portugal e portanto fui um bocado indo a minha experiência em Budapeste não foi não foi assim muito importante não foi e também é importante referir isto que é ok, também se comete erros pelo caminho foi um bocado ali um, um desvio do que eu queria mas fine, whatever, fui, aprendi voltei muito rápido, Foi muito rápido eu percebi que aquilo não era para mim uh, voltei, e depois quando fui para, para Bruxelas, foi através de uma tentativa de ok, bora, vou outra vez para fora, onde fiquei mais uns meses em Portugal, mas não quero estar aqui, vou outra vez, e não me arrependo nada, porque em Bruxelas um, acabei por trabalhar, ainda não na área do empreendedorismo, fui trabalhar num hotel 5 estrelas na área de organizar uh, tipo eventos para executivos, para grandes empresas, Portanto, lá estava eu outra vez com o das grandes empresas, estive lá, passado também poucos meses percebi que, hum, também não é bem por aqui, Pronto, tudo bem. E voltei para Portugal e voltei a encaminhar o meu caminho. Portanto, eu acho que é muito importante referir isto, porque eu falo disto muitas vezes com as minhas mentiras e com as pessoas com quem que eu acompanho muito, que é é ok cometer uns erros, também quando estás ali nos 20. E depois também, mais tarde. Mas então, ali na casa dos 20, do género, arrisca, vai. Fiz amigos, foi divertido, conheci sítios novos. Um, olha, pratiquei imenso o francês em Bruxelas. Portanto, tudo isso serviu para alguma coisa. E quando voltei, voltei já a perceber, ok, já percebi o que é que eu quero
0: de alguma forma esse esse experimentar e vermos o que é que nós não queremos também faz parte do do processo de
1: construirmos a nossa carreira sem dúvida, é por isso que eu acho que é preciso uma pequena dose de loucura e não tenham medo de arriscar, porque sim Uh, tem mesmo que cometer alguns erros e isto é na vida profissional e em todo o resto, não é? Quer dizer, nós não ficámos, alguém algumas pessoas ficaram, mas muitos nós não ficámos com a primeira pessoa que nós conhecemos e pequenos apaixonamos nesta vida, não é? Uh, portanto, eu acho que é importante é o cometer erros, o experimentar sem dúvida, assim. Para mim fez-me toda a diferença e é assim a minha receita para a felicidade. <risos> Quando regressaste a Portugal, uh,
0: tiveste inicialmente com dois projetos na Uniplaces e na API. Uhum. O que, é que foram estes projetos? que é que lhes disseste que sim?
1: Bem, a Uniplaces adorei, foi, assim a minha, foi o meu comeback to the startup world, não é? Uh, e agora, olhando para trás, no fundo, eu acabei por já estar, e depois vamos falar disto mais à frente, nos vários lados do empreendedorismo em Portugal, não é? Na startup, na aceleradora, na startup Portugal. Bem, mas depois já vamos juntar os pontos todos. Mas a uh, foi um era uma startup na altura muito pequena, éramos 15 pessoas uh, e, quer dizer era espetacular, todos os dias havia uma coisa nova, Pois havia rondas de financiamento, os founders super excited, partilhavam connosco, criou-se ali um ambiente de família e eu era Head of Partnerships e portanto aprendi muito sobre um, como é que uma empresa tão pequenina que está em alto crescimento e está, toda a gente está a olhar para ela, em Portugal mas também lá fora, era o início do empreendedorismo a série em Portugal, foi aquela fase da Uniplaces a Startup Lisboa, foi quando tudo começou a ter um boom, não é, a Beta I que já existia há muitos anos, mas eu estava no meio disso mesmo ali no início, com Miguel Santamaro e com outros, e portanto foi muito importante para mim, aprendi muito com Miguel Santamaro e com outras pessoas que lá trabalhavam, e saí da Uniplaces para ir para a API meramente, honestamente na altura, porque pronto, convidaram-me da API, era um bom salário, eu estou a dizer isto porque há uma pergunta também muito, muito relevante aqui que é porque é que, eu quando fui para a API, depois acabei por sair da API, foi uma grande mudança na minha carreira e foi uma coisa difícil para mim, mas eu fui para a API meramente, sinceramente, por uma questão mais financeira de, ok, eu se calhar preciso de um bocadinho mais de de certeza, se calhar isto das startups é muito giro, mas espera, se calhar não devia ficar já aqui, portanto eu voltei a ficar com medo, voltei a a desviar um bocadinho do caminho e depois voltei a engrenar, portanto isto realmente, pronto, agora eu olho para trás, tudo fez sentido e não me arrependo, mas a API eu fui, fui muito mais para questão financeira e porque me ofereceram um role muito interessante de montar a API em Portugal. Pronto. Mas muito rapidamente eu percebi que também não era para mim. <risos> e aí que quando sais vais para a BTI? Pronto, exatamente. E foi esse o, um dos grandes... Um, um dos grandes... Uh, que tive que arriscar muito a minha carreira. Porque eu estava na API com um salário ótimo, uh, como no fundo country manager em Portugal, a montar aquilo tudo, mas eu percebi eu não sou feliz. Tipo, eu não sou feliz. Eu vou dormir todos os dias... E penso que se é que amanhã eu vou ter que trabalhar para, para aquilo. E, portanto, foi difícil, porque eu, de facto, mudei para a BTI, arrisquei muito, tanto a nível salarial, como não é ok, vou voltar para a área das startups, será que eu tenho mesmo jeito para isto? Mas o que me motivou muito foi conhecer uma pessoa que ainda hoje é muito relevante para mim, que foi o Ricardo Marvão, que para mim é um amigo é um mentor... Ele é que me, pronto, quando quando me entrevistou, disse-me: Esquece, tu foste feita para isto, para ser head of community da BTI. E, e de facto, fiz um trabalho muito interessante, contactei com as startups todas que eles já tinham. E aí entra outra vez aquele meu fascínio de que eu ganhei muito anteriormente né, na Microsoft: que é ok, quem é quem? Como é que eu consigo, consigo conectar as pessoas? Quem são as founders? Quem são estas startups? Quem são aqueles VCs? Como é que eu consigo misturá-los a todos? Como é que um conectando com o outro pode criar projetos? E daí. Foi, foi a partir daí que fez um, fez, tipo, um grande boom na minha carreira de startup em Portugal, não é? Pelo qual hoje em dia sou muito reconhecida, mas a Beta fez toda a diferença, sem dúvida Tu tens vindo ao, ao longo um,
0: das respostas que tens vindo a dar, e ao longo de, da história, da tua história que tens vindo a contar, sempre a referir o tema das pessoas com quem te foste encontrando, relacionando que te foram ajudando, falaste no tema do coach, da mentoria uhum. de seres mentira, de seres mentora isso tem vindo a fazer franca diferença na tua carreira? Sem dúvida. As pessoas, Sim. este aconselhamento, este Sim. pedido de ajuda, este perguntar como.
1: Sim. E essa partilha que depois estás também tu hoje a fazer com outras pessoas. Sim, sem dúvida. Eu, a primeira pessoa que eu me lembro que me falou de mentoria foi um senhor tipo nos Estados Unidos, que era lá dono de um VC da Califórnia. Eu, eu, era, eu tinha pai, 27 anos eu e conheci E ele disse, Marta, como é que achas que eu cheguei aqui... Uh, do género eu tive mentores ok eu não estou reinventing the wheel e isso que ele me disse foi muito interessante que é às vezes olhava para estas pessoas e pensava uau eles são fascinantes fã, mas tiveram que reinventar tudo e tiveram que criar uma coisa e como é que eles chegaram a estas coisas não tipo do género eles receberam muita mentoria quer dizer nós nos entreajudamos uns aos outros torna-se tudo muito mais fácil um puxa pelo outro eu tenho uma mente Uh, que é a Sara Aguiar uh, e ela e, e também tem várias, a João Oliveira e o Joel e outros mas por exemplo eu aprendo muito com eles ainda agora eu estou a aprender imenso com a Sara Aguiar sobre como é que ela montou um podcast por exemplo e eu sou mentora dela mas ela também acaba por ser minha mentora em certas coisas e ensinar-me e, e, e puxar tanto para mim em tantas coisas portanto sem dúvida que as pessoas que nós conhecemos sejam elas mais senior ou mais junior podemos sempre aprender qualquer coisa e podemos connect the dots e mais tarde quem sabe não vamos estar nós a trabalhar para elas ou whatever Uh, e, portanto, e isso é uma das coisas que eu trago muito aos founders em Portugal, eu sinto. E é por isso que tantos founders confiam em mim para os referir a VCs e para os ajudar quando tenham, têm dúvidas ou quando precisam de algum tipo de ajuda em que caminho é conseguir Porque sabem que eu conheço muitas pessoas, tenho muita especialidade com muitas pessoas e tive em muitos lugares e, portanto, tenho esta visão muito broad, ok? Eu sou muito range, não é? Um, e, e isto tem é feito mesmo toda a diferença conhecer pessoas, conectar pessoas e só para acabar, o Ricardo Narvão é o grande exemplo disto, ok? ele é para mim o maior community manager em Portugal na, na área do empreendedorismo ele conecta todas as dots de uma forma quase obsessiva, que eu acho assim hilariante e farto-me de rico com ele por causa disto mas ele passa sempre em todo lado e, e ele ensinou-me também muito disso eu já tinha isto em mim e ele disputou isso em mim, não é? ele viu, tu tens isto e ajudou-me a trazer isto cá para fora Sentes
0: que, de alguma forma, através disso que tu acabas de dizer que fazes, juntando aquilo que começaste, por te dizer no início, de que querias mudar o mundo,
1: através destas pessoas não estarás a fazê-lo? Também, uma a uma, sim, sem dúvida, sem dúvida. Devagarinho vão mudando mentalidades, sem ser pushy, porque eu não gosto de ser pushy, mas acredito que elas olham para mim como um exemplo, ok? A Marta, apesar de tudo, está em Portugal. Eu, apesar de tudo, agora estou em Portugal. Eu regressei em Portugal e consegui fazer a minha carreira em Portugal. E, portanto, o facto de conectar pessoas, falar com tantas, tantas pessoas e elas verem o meu percurso, não é? Uh, acho que, que as inspira, sem dúvida. Eu vou mudando o mundo um bocadinho através através das pessoas e, e das pessoas que vão mentorando e conhecendo, sim. No decorrer destas tuas hum,
0: experiências profissionais, depois, interessante também passaste para passar para a Portugal e, e já lá vamos, Criaste também um projeto um projeto teu. Sim. O Discover Walks. Sim, sim.
1: Conta-nos lá a aventura. Mais uma. <risos> mais uma, mais aventura. uma. É verdade. Então, uh, o Discover Walks. Um, eu sou uma apaixonada por Portugal. Bem, por Lisboa, então. Sou mega fã. Mas eu sempre fui aquela pessoa, de todos os sítios para onde eu ia, eu falava sempre muito do meu país. E o Discover Walks uh, é um projeto que eu trago para Portugal uh, numa altura em que ainda não havia estes tours, aqueles paid, um, tip-supported tours. Portanto, aquela coisa que uma pessoa vai a um tour e no fim dá linha que quer. Quer dizer, na altura isto ainda não havia em Portugal. Havia tipo em Berlim. Na altura era uma grande coisa em Berlim. Em Portugal, não. E eu... Um, Bem, pus-me numa de, estava assim a testar, o que é que ia é fazer, será que é ter a minha empresa, será que não, olha, vou começar o meu projeto. E comecei numa de, ok, vou, olha, vou fazer um tour em Belém, outro em Alfama e meti-me, literalmente perdi-me no meio da Alfama e de Belém e, e ler história, portanto, aquilo quase que foi terapêutico para mim de perceber o que é que aconteceu nesta zona de Lisboa e naquela zona de Lisboa e que histórias é que eu posso contar sobre isto. Uh, e, portanto, foi muito por diversão e ver, deixa lá ver se isto pega. E comecei a testar. Uh, e de facto, pronto, criei o Discover Walks, todos os dias havia um tour, um em Alfama e um em Belém. Posso dizer que os primeiros 30 dias apareceram dois turistas, eu ia para lá todos os dias, porque aquilo era uma coisa muito gira, que era, às 11 era em Belém, às 13 era em Alfama. Eu lembro da minha mãe dizer-me, oh filha, mas tu vais outra vez, mas não tenho aparecido aparecer turistas, se calhar não vale a pena. Não, mas eu vou, porque eu tenho certeza que isto vai funcionar. Então, muito marketing online, muito falar com os hotéis a divulgar, e começaram a aparecer pessoas e bem, ainda durou tipo oito anos em que eu fazia aquilo ao mesmo tempo que ia tendo outros empregos. Uh, só quando eu vim, entrei para a Amazónia que eu de facto larguei aquilo a 100%. Eu montei uma equipa de 10 guias, depois acabei por passar a empresa para um deles. Um, mas pronto, quer dizer, foi super, foi super interessante porque não só os turistas todos que eu conheci, perceber a paixão deles pelo meu país, o poder ensinar os guias, olha como é que se apresenta Portugal, não só tipo olha, isto é esta, isto é o convento não sei quantos, isto é a rua não sei quantas, isto são as nossas tradições, mas tipo, quem são os portugueses? Quem somos nós? Nós enquanto portugueses? Os guias eram todos portugueses de Lisboa, era uma coisa que era preciso ter, que era ser lisboeta um, e depois fazeres follow-up com os turistas, se fosse preciso, ficares quase amigo deles, era um bocado o conceito. Uh, e agora continua o existe e também em Paris e em Los Angeles não é, me, não é meu não é porque na altura eu simplesmente não tinha um em Portugal e aquilo foi tipo um franchise que eu comecei cá mas eu sei que em Portugal já não funciona como funcionava antes e tenho muitas salárias devo admitir ter a minha própria empresa um, mas foi muito giro e, foi, e fez toda a diferença para eu agora poder ajudar founders porque eu sei as dificuldades que eles passam na área, mais na área do turismo do que noutras, mas sei o que é que é, pá, andar ali a batalhar todos os dias e ninguém acreditar em nós e temos que aparecer, literalmente, fisicamente, eu tinha que aparecer todos os dias, até aparecerem turistas. Portanto, eu passei por isso, pela dor que é. Um, dizia há pouco que tu entras, da BTI, uh,
0: sais uh, e entras uh, na Startup uh, Portugal... E a minha pergunta é, aqui nesta fase tu começaste a dar-te conta que de facto era neste mundo do sim, empreendedorismo sim, sim. que tu estavas em casa?
1: É, completamente. Tipo, ok Aí fui dizer ok, pronto, Marta, chega de tipo, outras cenas, chega de experienciar outras coisas, está bom. Again, eu gosto muito de experienciar, eu vou sempre ter isso, eu sou uma builder, estou sempre a dizer, eu vou sempre a alguma comada em mim tipo, está um bocadinho de outra coisa, mas eu aí percebi, o empreendedorismo é, é a minha cena, entre aspas. Um, e porquê é que eu fui para Portugal? Porque eu, eu sou uma pessoa de lá está eu quero mudar o mundo eu sou uma pessoa de work with a purpose eu sou uma pessoa que tem que trabalhar com uma missão ok e a ideia de estar numa startup como a Anyplace era fantástica estar na BTI que no fundo era uma aceleradora e no fundo uma innovation house não é era espetacular mas eu queria algo maior do que isso não é do género eu quero fazer parte de algo que move o meu país, que ajude, de facto, o meu país a andar para a frente. Então, quando quando me convidaram para muita vista na Startup Portugal, eu senti-me quase que estava a atrair a Beta aí, né <risos> Mas pronto, mas lá fui, mas contei isto tudo ao Ricardo, mas vamos, era meu chefe na altura, e um, fui, e não arrependo nada, porque, de facto, eu na Startup Portugal senti que representei Portugal lá fora, portanto, aquele meu sonho de criança de, eu um dia vou ser embaixadora de Portugal, não sei bem como, mas vou ser, eu acabei por ser muito embaixadora de Portugal na Startup Portugal. Porque eu fiquei responsável muito rapidamente pela área mais internacional. Então, o meu trabalho era espetacular, muito cansativo, mas era, quase todos os meses eu ia para uma conferência internacional com um grupo de startups portuguesas, levá-las lá, apresentar-lhes AVCs lá, estávamos presentes na conferência lá, tipo Las Vegas, São Francisco, Londres, pá, em todo lado, a Berlim. E eu ia com elas e... Um, e foi, foi espetacular e, e realmente esta coisa de ajudar Portugal a andar para a frente, dentro daqueles pilares do empreendedorismo depois trazer know-how lá de fora cá para dentro, falar com a equipa da Startup Portugal olha, isto é o que eles estão a fazer podíamos testar isto ou aquilo uh, foi, muito, foi muito importante e, e, e fez foi, quase que fechou o circle quase que fechou o circle não é? Startup, Uniplaces, Aceleradora BTI, Startup Portugal que é uma organização mais do Estado e depois só faltava mesmo ir para uma Big Tech representar Portugal que é o que acabei depois por fazer na, na AWS, na Amazon.
0: Olha, e agora contamos essa aventura, porque tu de facto em 2019 uh, integraste a uh, Amazon, como é que tem sido
1: agora este novo Sim. desafio? Sim, uh, não foi fácil logo a partir eu admitir a mim própria, eu se calhar quero ir para uma Big Corp, não é? Porque aquela Marta da Índia, como eu digo, continuava ali, não é? Vou voltar para uma Big Corp, será que eu quero mesmo mitos, será que vou conseguir fazer a diferença lá? Uh, mas eu vi nas diferentes, nos diferentes Amazonians que eu ia conhecendo, as diferentes pessoas da Amazon, que de facto eles eram muito aquilo que eu tenho, que eram muito builders, muito empreendedores, e que a Amazon é uma empresa que de facto uh, puxa por isso. Uma pessoa que não seja empreendedora na Amazon, sinceramente não se passa a falar muito tempo, porque aquilo é um bando de empreendedores, todos com ideias ao mesmo tempo, é uma empresa muito inovadora. Eu comecei a perceber isso e disse... Ok, talvez a honesta até trabalhasse. Sabendo que eles iam estar em Portugal e que iam abrir em Portugal e que eu já tinha bons contactos lá através do, do trabalho que eu fazia, porque eu, apesar de tudo, parece que não, mas eu, na BTI, na Startup Portugal, eu fui conhecendo estas pessoas, não é? destas big tech, porque no fundo elas também têm interesse em startups. E eu fui conhecendo, eu gostava muito dos Amazonians que eu conhecia. Então, pronto, na altura Candida Time, esta posição, que era de ser Business Development Manager em Portugal na área das startups, que basicamente era pôr a AWS no mapa de Portugal uh, do mundo empreendedor em Portugal género, de que forma é que a AWS pode ajudar os founders e as startups no geral e muito também os CTOs em Portugal uh, e assim foi, pronto uh, foi um percurso incrível de entrevistas que eu nem vou começar porque a Amazon de facto é muito difícil de entrar uh, mas quando entrei uh, adorei e durante dois anos foi isso que eu fiz o meu trabalho na Amazon era de facto pôr a AWS no mapa andei de norte a sul do país incubadoras, aceleradoras Uh, trabalhei com muitas pessoas espetaculares, uh, muitos founders, e de facto hoje em dia fico mesmo orgulhosa de perceber que a AWS tem uma presença muito forte cá. Depois mudei de role, lentamente, ok? E depois já podemos falar sobre isso, hoje em dia não é isso que eu faço dentro da Amazon. Também eu tive que me soltar das minhas amarras, uh, lá está, que é o meu lado de bora arriscar. Uh, repara, seria muito mais confortável para mim ficar na posição a fazer Portugal. Ok, confortável. Pronto, sou conhecida em Portugal, no mundo das startups, já conheço os VCs todos, as startups todas, as incubadoras todas, mas começou aquele bichinho através do espera, mas eu não posso ficar confortável, tenho que ir agora fazer outra coisa.
0: Denso e como Amazon. é que foi a se fazer outra coisa? Levantaste a mão, procuraste essa outra coisa, foste à procura dessa oportunidade de internamento, como é que isso acabou por acontecer?
1: Sim, assim, foi um bocadinho orgânico, mas como eu digo, nada é 100% orgânico, não é? uma pessoa também tem que se posicionar. Eu sabia que a Amazon queria de facto expandir um programa muito interessante na altura que só existia em Israel na altura, o programa chamava-se Builder Space em Israel e trabalhava com tudo o que eram early stage startups, portanto era um, um programa de 10 semanas em que durante 10 semanas as startups participavam num programa online uh, em que recebiam uma série de mentoria e sessões e tudo mais da parte da AWS. Estava a correr muito bem em Israel e eles queriam expandir uh, por, por EMI todo. Uh, então na altura, quer dizer, eu comecei a ajudar olha, podia ser desta forma ou daquela, porque lá está a Amazon incentiva muito que só porque estás em Portugal a fazer o teu trabalho não quer dizer que não possas ajudar a pensar no outro projeto qualquer que nós estamos a pensar a lançar, e eu levantei a mão, tipo olha, eu quero ajudar uh, Portugal também é um país pequeno e por isso eu t- estou habituada a esta coisa de ter que reinventar e criar programas novos e novas, novas formas de fazer as coisas e portanto contem comigo, e lá está são uma parte, isto é um das é um dos pontos a favor de trabalhar num mercado pequeno. É que nós temos esta capacidade de nos reinventarmos. E eu vejo os colegas meus, se calhar no Reino Unido ou num mercado maior nos Estados Unidos, uh, estão um pouco mais confortáveis. Não têm tanta necessidade de estar sempre a reinventar. E nós aqui precisamos de fazer isto. Então pronto, não é? eu levantei a mão, tipo, olha, eu quero ajudar a expandir esse programa de Israel. para me Comecei numa task force a ajudar. pé quando a posição apareceu para ser manager do programa, eu disse, bom, que ainda está, claramente. Tinha montes de competição lá dentro. Pessoas espetaculares. Mas é isso. Não, mas tipo, de certeza que eu pelo menos tenho que tentar e se calhar até vou conseguir a posição. E de facto consegui, porque esforcei muito e eu acho que sou uma pessoa muito empática e sou uma boa people manager, eu considero-me uma boa people manager e eles procuravam muito acima de tudo alguém que fosse uma boa people manager. Ok, podes ou não perceber mais ou menos que sou aceleradoras, porque no fundo a gira uma aceleradora a nível de EMEA, mas tens que perceber pessoas, porque vais gerir uma equipa de pessoas, por sua vez vão lidar com muitos founders e portanto tens que saber passar essa energia, essa empatia uh, para a tua equipa. Um, e pronto, e assim foi, fiquei com a posição tem sido espetacular, muito desafiante não vou mentir, ok, nós tivemos que construir aquilo quase de base mas mas pronto, mas espetacular, sim Eu li numa
0: entrevista tu ontem dizias que podemos impulsionar a inovação através da diversidade e destacavas a diversidade de pensamento hum. tu acreditas que esta diversidade de pensamento pode que tu tens um, e que impulsionas, pode vir desta diversidade de experiências que também te foste permitindo
1: viver sim, sem dúvida e o pensar diferente é muito importante, por exemplo, no contexto até de uma equipa, por exemplo olhando para a minha equipa neste momento que eu estou a gerir, cada pessoa é super diferente uma da outra na, na, na forma como pensam, na forma como, como. Até às vezes são ao, quase opostas. Eu acho que isso é que faz toda a diferença, porque isso traz inovação, não é? Pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, com ideias até opostas uma à outra. Eu acho que é assim que se consegue andar tão rapidamente com o programa para a frente. Eu diria que eu acho que o sucesso e a chave, por exemplo, do programa que eu estou agora a gerir, do AWS Startup Loft Accelerator, ter tanto sucesso neste momento, teve muito, foi mesmo porque eu recortei pessoas. Que cada uma delas é muito diferente de mim e umas das outras. E puxam. E às vezes até entramos ali um bocado, então, mas mas isso é importante. E portanto, uma puxa pela outra e criou-se um programa que também, ele ele próprio é muito adaptado a vários tipos de clientes. Porque num programa destes, em que nós, quer dizer, trabalhamos com mais de 300 startups ao ano, ah, vão haver founders com vários backgrounds cada um deles quer as suas coisas diferentes portanto se eu não monto, não monto uma equipa diferente com pensamentos diferentes é quase impossível ter feito isto acontecer e portanto a diversidade sem dúvida sempre muito importante nas várias formas mas principalmente no, no pensamento não é? Uh, isso, isso é uma coisa que eu acho que a Amazon traz muito e foi um dos motivos pelos quais eu também quis fazer mais do que só o mercado português eu estava muito confortável no mercado português okay? já não havia muita diversidade de pensamento uh, no meio do meu trabalho com, com o ecossistema em Portugal eu precisava mesmo de ir fazer outras coisas e estava uma equipa mais multidisciplinar e mais internacional e eu sabia isso então pronto arrisquei, a me para a piscina como sempre Uh, e, e não é fácil, eu volto a dizer, não é fácil, é muito mais confortável do que eu estava a fazer antes, mas muito mais.
0: Quando tu consegues desacelerar-te a ti própria, <risos> que deve ser um desafio também, é. respirar uh, e te sentas uh, exatamente no registro mais light a ler, por exemplo, o que é que tu lês? Que é que, conta-nos
1: o que é que tu nos recomendas que tens lido e que tens gostado. Sim, bem assim, há imensos, mas. Um bem, primeiro diria, vou dizer um primeiro um mais a nível técnico que me dá muito jeito que é o Atomic Habits do James Clear esse é muito importante para mim porque lá está again, eu sou uma pessoa uh, que gosto muito de fazer muita coisa e sou muito acelerada, e sou, e estou sempre cheia de ideias e por isso, o ter hábitos tanto na minha vida pessoal, mas como profissional é uma coisa muito importante, que eu tive que me obrigar a ganhar porque eu, eu sou muito criativa eu, do género, eu olho para uma tela em branco e começo a divagar e crio dali qualquer coisa mas pessoas precisam de alguém que venha pôr um pouco de disciplina naquilo, não é? Um pouco, um pouco de hábitos, não é? E portanto, o Atomic Habit para mim uh, foi muito, muito importante, foi uma leitura super importante e até até ofereci um livro desses a cada pessoa da minha equipa, porque pensei mesmo: bem, não sei se vocês são bons com hábitos ou não, mas eu preciso melhorar e olha, vamos todos ler este livro e elas gostaram muito. Uh, e de facto, tem sido muito importante eu dou por mim a passar muitos desses desse ensinamentos às pessoas a que eu dou mentoria, da importância de todos os dias a ver certas coisas que fazes com uma certa regularidade, de teres bons hábitos em que depois no fundo tens uma cadência de coisas que acontecem ok, tens espaço para ser criativo mas também a ver certas coisas em que metes processos porque senão torna-se tudo um caos uh, e portanto o atomic habit sem dúvida é muito importante e outro, mais recentemente, sinceramente não é tanto na área profissional mas como eu junto muito a parte profissional com a parte pessoal e acredito que tudo está interligado uh, foi o Finding Me da Viola Davis uh, porque a Viola Davis de facto tem um upbringing uh, duro, difícil e eu costumo dizer, ah, normalmente aquelas mentes brilhantes, muitas delas passaram por um background complicado, duro e difícil. Outros exemplos é tipo a Oprah Winfrey, pessoas que claro, às vezes não falamos muito na, no mundo do business, mas why not, não é? São mulheres e alguns homens que passaram por situações mesmo difíceis, e a Viola Davis fala isso no livro dela, que é como é que ela se encontrou no meio de tanta violência, de tanto bullying na escola, de ter sido tudo tão difícil, como é que ela ouviu a sua voz? E ela tinha uma coisa... Eu, eu revejo muito no livro dela, porque ela tinha uma coisa muito interessante: ela era muito boa a comunicar. Pronto, era boa a comunicar e ia falar com as pessoas, mas depois, é epá, noutras coisas era um bocado desorganizada, não era a melhor aluna da escola, era tudo assim um bocadinho um caos. E na na filma dela também, e na vida pessoal e tudo. Mas ela dali, she was, she was reborn from the ashes, não é? Tipo, ela conseguiu mesmo chegar a algum lado vinda do nada, entre aspas. E, e eu revejo um pouco nisso, não é que ela tenha vindo do nada. Mas, de facto, cada um de nós, com a sua história passada, teve que se reinventar, não é? E eu podia ter ficado, pronto, em Portugal, só com o meu pensamento mais pequeno, a pensar, ok, se calhar não, se calhar não posso, se calhar não devo, uh, e consegui-me construir a partir daí, com todos os medos que eu tinha, que eu em criança tinha, assim, um bocadinho de inseguranças e de medos, e era um bocadinho bullying na escola e tudo, portanto, daí rever um pouco. Um, então, o livro dela, é sério, para mim foi, foi brutal, e acredito que mesmo agora eu só o li agora mas que na minha vida profissional vai ter muito impacto porque ela diz muito ok don't give up tipo onde tu estás agora podes sempre chegar ainda mais longe e podes trazer as as outras pessoas contigo e ajudá-las a encontrar o seu caminho e é esse é sem dúvida o meu assim o meu grande propósito
0: olha desde lá atrás desde aquelas primeiras definições que foste fazendo para ti própria para a tua carreira profissional as coisas todas que te permitiste a viver até aos dias de hoje qual é que acreditas que possa ter sido assim em altura um momento mais desafiador da tua carreira até então uhum.
1: eu diria que era dois, um foi sem dúvida aquele em que eu decido sair da API e ir para a beta ok porque aí foi mesmo uma decisão de ok eu vou again, vou voltar atrás mas eu agora já estava aqui caminhada tenho um bom salário, estava tudo certo mas me engano vou pessoal, quer dizer, eu, por trabalhar na API já consegui ter o meu apartamento e, quer dizer, e tinha que voltar, porque no fundo a IPA era uma empresa americana, com um contrato até internacional e tudo, portanto eu estava muito bem, mas foi do género, não, mas eu não estou feliz, isso foi muito difícil para mim perceber. Uh, vou sair outra vez do conforto para voltar aí para o desconforto. Foi porque eu aí já tinha, eu nessa altura já tinha tipo 28, quer dizer, já estava, já começa aquela coisa, não é do bem, agora tenho que começar a sentar um pouco. Então aí fez um pouco de confusão e foi difícil e tinha, inclusive, pessoas contra eu fazer isso e, portanto, tive mesmo que ir um encontrar a maré e arrisquei. E se eu não tivesse ido para a beta eu hoje em dia não estaria onde eu estou. Portanto, a beta impulsionou-me de facto. Foi assim o sítio que depois me, me, me levou e que me voltou a posicionar no meu caminho. Porque eu, repara, eu estava num New e voltei-me a empurrar para fora do, do meu caminho. é mim próprio. foi do jeito, não, não, eu vou sair outra vez. E a beta voltou-me a encaminhar e, portanto, foi, foi assim, foi difícil, e aí foi difícil porque, pronto, vários níveis eu tive que fazer várias mudanças na minha vida para, para, para poder ir para a BTI. Desculpa, interromper só para dizer que
0: às vezes meio passa atrás ou um passa lá, passa ao lado, pode fazer toda a diferença depois, não é? Completamente,
1: completamente. E agora mais recentemente, foi ter sido mãe não é, não é que seja um desafio, mas agora uh, estou neste momento em licença de maternidade, e estou a pensar, ok, será que este vai ser um grande desafio da minha carreira agora? Como é que eu agora vou voltar? Como é, como é que eu vou voltar? Claro que vou voltar, eu quero voltar, mas de que forma? Quem é esta nova Marta? Uh, será que eu vou querer continuar a arriscar ou não? E, e quem é que é a Marta que não arrisca tanto? Como é que eu vou lidar com essa Marta? Uh, daí a importância, lá está, para mim, por exemplo, de ter mentoras mulheres também, que são mães e que eu tenho uma mentora minha, mãe, que me disse Marta, não és tu que tens que adaptar aos filhos, são os filhos que têm de adaptar à tua vida. Por um lado concordo, por outro não, portanto esta coisa do quem é que vou ser eu agora nesta nova fase, e uh, estou ansiosa por ver, uh, mas sei que vai ser um desafio, sei que vai ser um desafio porque o amor que sei para meu filho agora já percebo tudo o que me diziam é? agora já não lhe podes contar que foste à Índia, não é? Não, 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 quer dizer, é de contar, mas não quando ela tiver, índio. quer dizer, não sei, se calhar vou ter que contar e não posso ser isto, não é? Mas, porque fez toda a diferença para mim, mas sim mas vai ser mais um desafio agora
0: Marta, quero agradecer-te Obrigada, quero a do facto de teres vindo eu acho que Faz muito bem a Portugal essas, essa viva voz daquilo que nós somos, das capacidades que nós Sim. temos, as competências que, pomos, que podemos pôr ao dispor de outros além fronteiras e que muitas vezes nos retraímos é porque isso. achamos que ao sermos mais pequenos cá não temos tanto para acrescentar a outros e que é são ao contrário, ao que contrário.
1: É o contrário. Por sermos pequenos é que podemos fazer muito mais. Obrigada, Marta. Obrigada.
0: Obrigada, Silvia. Obrigada. Até ao próximo Profiler.